0: 漢方うるおいセラピー大人の心と体を整える漢方と食生活のお話私美子が日々感じたことやお茶にまつわるエピソードなどを交えながら引用語行論のエッセンスとともにお送りしていますぜひリラックスしてお聞きくださいおはようございます8月に入り早いものであと数日で立秋を迎えますえーまあ、まだまだ昼間は暑いんですけれども朝夕うう犬の散歩などしているとちょっと前とは空気が変わってきたかなっていうね夏の終わりを感じるような、えー、ことも増えてきて、まあ、今ももしかしたらバッグに入っているかなと思いますが外ではセミさんが、ね、あの種類も変わってきていると思いますけどもう盛んに最後の力を振り絞るような感じで鳴いていてあちこち、ね、セミさんのなきがが落ちているような。今日このおろですけれども皆さんお帰りありませんかこれからはちょっとこう天気の変化も台風の影響もあって心配ですがどうぞお気をつけてお過ごしください、えー。本当はもっと早くお伝えするべきだったなと思いますが今日は暑さから来る体調不良のための食生活とライフスタイルのヒントをお伝えしたいと思います。えーまあもうしばらくあのまだまだね、暑さは続きますので、参考にしていただけると嬉しいです。えー、まあ、暑さで食欲がなくなって夏痩せするタイプと、逆に食欲が湧いて夏ぶっ取りするタイプの人がいると思うんですけど、皆さんはどちらのタイプですかねやっぱり暑い時ってあまり食べたくなくて、こうさっぱりしたものばっかりに、手が伸びてしままううとといいい方も多いと思います、えー、でも本来は夏にはやっぱり汗をかくしそれだけで気を消耗して疲れやすい状態になっていますので、えー、夏の体暑い時の体っていうのは栄養をより必要としているんですよね。えー、ついついおそうめんとかおそばとかさっぱりしたものに手が伸びてしまって、まあ、おそばに使えているそばっていうのも、えー、体を冷やして気を巡らせてくれるという効果があるんですけれどもやはりあの栄養面でで、ね、それだけけはバランスが欠けてしまいまいすね、えー、土用の丑の日にはうなぎを食べたよという方も多いと思いますけれども、えー、うなぎは精をつけてくれる優秀な食材なのでいわゆる夏バテしやすい時期にはうってつけですけれども毎日うなぎを食べるわけにもい、えー、きませんよね。えー、栄養というとですね血を補うものというイメージで、えー、うなぎもそうですけれどもお肉など、まあ、高カロリーのものを思い浮かべますけれども、えー、実はですね血を補う、えー、ばかりではまあいけないといかお腹にも負担がかかってしまうし、えー、そうじゃなくても血は補えるんですよね。まあ、ついてくるというか血も増やすことができるっていう考えなんですね。気というのは、えーま、目には見えませんけれども体中を縦横無尽に、えー、巡っている物質で、えー、その気というのがあって初めて食べ物から血を作り出すことができる気は血を生む原動力なので血を補うためにはまず気がないと、えー、いけないわけなんですね。えー、ですからまず気を補うこと、えー、そして食べ物から気を作り出すためにはお腹を冷やさないとか暴飲暴食をしないなど、そのお腹消化器官を整えておくことっていうのがまず前提としてあります。えー、漢方薬の構成あの配合されている消薬の構成を見てみるとわかりやすいですけれども、血を補う漢方薬の中には血を補う生薬だけでなくて気を補う生薬とか、まあ、お腹の働きを良くする漢方薬生薬とかまたはこう気を流してくれるものとかねいろいろやはりお腹への負担を考えてまたは血を生み出すためのことを考えた配合になっているんですよね。えー、気という漢字の、えー内側のにはもともと「米」という字が使われていましたよね。気を補う代表的な食材に穀類があります、まあ、だからお米を食べてやっと気ができるということでそういう字が生まれたんだと思うんですけれども、まあ、血を補うお肉やお魚だけではなくて穀類をしっかりとる。穀類類以外にも芋類まあ、人参とかほうれん草など色の濃い野菜など、まあ、気を補ってくれるものたくさんありますじゃがいもとか、まあ、豆類もそうですね、えー、漢方にはあ、まあ、薬膳もそうですけれども、まあ、たった一つの食材でこれさえ食べていればまたこれさええー、続けていれば良い、えー、健康法もですねライフスタイルとしてもこの運動さえやっていれば OK ですというような、まあ、一つで 100% を満たすような要素っていうのはないんですね。結局はいろんな要素を取り入れたバランスが大事だということです。ところでこの「木」という漢字に関して、えー、この前ちょっと面白い話を聞いたんですけれども、まあ、どちらを使う方が良いのか、まあ、現在使われているのは簡略された漢字の木ですけれども、えー、ちょっと面白い話を聞いたんですが「えー、米」という字というのは八方にこう四方八方に外側に向かって、えー、広がりを表しているのに対して現代使われている木の内側は締めというね、バッテンみたいなあの物事の終わりというようなイメージですよね。ですから、まあ昔の漢字の方が良かった、まあ今の漢字はあまり良くないっていう考えらしいです。まあ、私は個人的にできるだけ漢字はあの簡単な方が使いやすい、書きやすいので、やっぱり現代の木の方をつい書いてしまいますけれども、まあそう聞いてしまうとね、ちょっと考えちゃいますね。話は脱線しましたけれども、まあ、身近な食材の中で生薬としても使われているいわゆる食薬食べる薬と書いて食薬といわれるカテゴリーに入るものっていうのは、えー、たくさんあります、まあ、その中で気結を補うものもたくさんあるんですけれども代表的なものをご紹介したいと思いますえ気を補うものでは、えー推薦したいのは山芋ですねこれは山の薬と書いて三薬という気、えー、を補って肺とか、えー、消化器官の火と言われる場所それから、えーえー、エイジングに関わる腎と言われる臓、まあ、そこまで補ってくれるエイジングケアにも欠かせない生、えー、薬で。例えば更年期の潤い不足のための症状によく処方される基本的な漢方薬であるなどに含ままれていますですから特に年齢を重ねた方の、えー、食事には毎日でも、えー、取り入れていただきたいなと思う食材ですできれば、えー、自然薯が良いですけれども長芋でも少し作用は弱まりますけれども対応できるので、えー、使いやすいのでお味噌汁の具などにねぜひ使っていただきたいと思います私は肉じゃがも長芋で作りますあのじゃがいもが悪いわけではないですよじゃがいもも器用気になってくれるいい食材なんですただ、えーなんていうのかな同じ芋類でも気が詰まりやすいっていうんですか補うとやはりこう詰まりが起きてしまったりするんですけどじゃがいもちょっと長芋に比べると詰まりやすいっていう、えー、特性があります。えー、それから、まあ、気を補なものとして、えー、お米がありますね穀類があります、まあ、いろんな雑穀もいいと思います、えー、玄米は、えー、需,要需要競争の役割を持って潤いを与えて胃腸の働きを良くする、えー、生薬として、えー、漢方薬にも入っています、えー、肺が乾燥する殻石、えー、ですとか熱感に襲われた時に使われる爆門糖糖という漢方薬が入っているんですがその中にも神戸と言ってまあ、これは玄米のことなんですが入っているんですねただしあの漢方薬のように煎じて飲むわけではなくて普段の食事で玄米を取る際には玄米は消化がいいとは言い難いので特にお腹が弱い方は、えーよい注意とかあまりこうたい玄米を毎日毎日食べているとかえって胃が弱ってしまいますのでしっかり時間をかけて吸水させるですとかよく噛んで食べるということを意識していただきたいですしまあ,あの毎日玄米という方も多いと思いますけれどもできれば白米とか他の穀類とバランスをとって食べた方が私は個人的にはいいなと思っています。またこくりの取りすぎ自体も余分な水たまりを質を生んでしまいますのでやはり食べ過ぎには気をつけてください次にですね血を補う食材の代表もいろいろあるんですけれども今日は、ね、卵を押したいいと思います生薬の中でも血のを補う効果がものすごく高いあきょうという、まあ、これはあのロバーの皮を煮詰めた煮皮のようなものでものすごく作用が高いとされれているんですけれども、卵の黄身はその亜鏡に近いと言われていて実際こう漢方薬の中にも亜鏡と一緒に含まれていたりもするんですね。こんなに身近な卵がそんな力があったのかと思いますけれども、えーまあえー、そういうこう卵身近な卵でさえもそう,うそういう血を補う力というのをしっかり持っているということで、えーまあ、例えば、まあ、今。気を補うもの、血を補うものをあげましたけれども、やはり、ね、補うばかりでは、それはそれで滞りが起きてしまう可能性があるので、やはり流すものも加えるということで、野菜は全般的に流してくれるものと考えられているので、野菜をもしっかり食べましょうということで、まあ、普通に皆さんされていることだと思いますけれども、バランスのとれた食事になるわけです。いかがでしょうかそう考えるとですね卵がけご飯も立派な薬膳と言えるんじゃないかなと思います。もちろんバランスが大事なので、えー、プラス、ね、今言った食材で言えば長芋の、えー、お味噌汁にネギ,ネギを浮かべてとか、まあ、できれば温野菜とか野菜炒めをこう添えてとかねそれだけでもバランスのとれた薬膳と言えるんじゃないかなと思います。暑い時にはやはりアイスクリームかき氷冷たいジュースなど、えー、冷たい飲食に、えー、ついつい偏りがちで、えー、なんですけれども栄養が偏るだけじゃなくて、まあ、そういう冷たいものばっかり食べているとお腹が冷えてしまってお腹を壊しやすくなりますし、まあ、それだけじゃなくてか、えー、食べ物からこう体に必要な元気のもと先だ気、血を作り出せない状態になってしまいます。それから甘いものと冷たいもの特に乳製品と組み合わせると余分な水たまりが生まれやすくなる、えーまあ、その余分な水たまりがこうどんどん溜まっていくことでむくみとか全身のだるさっていうのも引き起こしやすくなりますもちろん夏から冷たいものの取りすぎっていうのは避けていくとともに冷えたお腹の働きを良くする方法としてですねスパイスを上手に使ううというやりり方があります。まあ、スパイスというのは熱性の温性から熱性の食材なので、えー、冬など寒い季節に活躍する食材ですけれども、まあ、胃を元気にする冷えた、えー、胃をこう温めてくれて健胃効果胃を健康にする効果に優れたものが多いので夏の冷えにも、えー、活用できると思います。夏っていうのはねやはり冷たいものを食べて、えー、冷房の中にずっといるっていう方も多くて、えー、結構こう暑い中でも冷えのダブルパンチのような状態になっている方が多いので、まあ、オフィスなどでもですね、えー、例えば飲み物温かい飲み物紅茶などは温めてくれますしそこにあんまり冷えている時にはシナモンをちょっと垂らすとかあとお料理の際に、えー、胡椒を少し多めに、えー、かけるとかね、えー、胡椒っていうのも立派な生薬でシナモンもそうですが。えーまあお腹を温めて働きを良くしてくれる作用があります。<音楽>えー、暑いとこう毛穴が開いた状態になって、まあ汗も。流れやすすくなってししままいますしそうすると気も一緒に流れてしまうので気がもともと足りない疲れやすい気用のタイプの方は息切れとか脱力感が起こりやすくなるだけじゃなくて熱がこう上半身に上ってきて目の充血がしたり熱がこもったようなこう頭痛とか不眠もあったりあと胸の辺りがこう嫌な感じこう熱くて熱を持ってモヤモヤした感じ心肺、えー、と呼われる状態にもなりやすくなります。it. <laughs> それから汗と一緒に心液水が減ってくると血の源も減るわけですから血虚の症状血が足りない症状として目がかすんだり筋肉がつったり目がくらむようなめまい目の前真っ暗になっちゃうようなめまいっていうのも起こりやすくなってきますし大腸も、ね、乾燥してくるので水分,不足のための水分不足のための便秘かくて出にくいというような便秘にもなりやすくなってしまいます。えー、だからといってこう水分をねたくさん取れば、えー、いいかというと、まあ、いつも言ってる話なんですけれども口から取った水分が全て体に、えー、上手に吸収されて必要な潤いとなって全身をこう満たしてくれる、えー、とはねなかなかいかない特に年齢を重ねてくると内臓の働きがやはり、えー、落ちてるプラス先ほどお話したようにお腹は冷えると働きが悪くなってしまいますのでえ水分を内臓とか皮膚とかあらゆる場所に、うん、送り込まないまま送り込むことができないまま尿となってすぐに排出されてしまったりとかあー、まあ、中にこう小腸の方に流れ込んで、えー、水のような下痢になってしまったりするわけなんですね。えー、ですからまあ年を重ねるとナイル臓の働きは全て衰えてきてしまいますからなおさらやはりあ,のあまりねこう水をこう一気に飲むっていうのは負担がかかりますし冷たいものは特に避けていただきたいですからえただ水分を取るというだけじゃなくてえ取り方にもポイントがあってまあよく言われていることではありますけれどもこまめな水分補給えまあ一気に飲むのではなくてえまあそれに喉が乾いた。もう感じた時点で細胞はもう乾いているので喉が乾く前に少しずつこまめに水分補給することが大事です。まあ、水の質に、ね、こだわって飲んでいらっしゃる方も多いと思います吸収しやすい水っていうのがあると思うので、まあ、それももちろんあの素晴らしいと思うし漢方方的に言えばば温かいいい。ものの方ができればいいまた、えー、レモンとか梅とかお酢などのご酸味と一緒にとることで汗のかきすぎを防いで潤いを生む、えー、潤いをキープすることができます。えー、食事だけではなくて、えー、生活面でもとと気をつけることがあります、えー、冷房が効いた部屋をお部屋と外を行き来する激しい寒暖差っていうのは、えー、自律神経のバランス漢方、えーまあ、的に言えば陰と陽のバランスが、まあ、崩れてしまって体調不良を、えー、引き起こして、えー、しまいますし暑い時体がね熱にさらされてしまうと毛穴が開いて邪気が入りやすい状態にもなっているので、まあ、いわゆる夏風邪をひいてしまったりですとか、まあ、そういうことも多くなります、えー、それからこう暑い、まあ、外にいるとすごい暑いんですけれども中に入ると部屋の中ではすごく冷房が効いているそうすると熱が体の奥にこもってしまって、えー、で外側はもう寒気でねこう。拘束されたような状態で毛穴が閉じているので熱がね体の中にこもってしまって放出できないような状態になるまそのための体調不良っていうのもいろいろあるんですよねですから本来は寒暖差をあまり作らない生活がいいんですけれどもなかなか現代ではま難しい以前はこう漢方養生の話でも冷房の使い過ぎに注意というようなお話をすることが多かったんですけどここ数年のこう猛暑では、まあ、そんなことは言っていられなくて、まあ、本当に命に関わりますので冷房を使わない生活っていうのは考えられませんし、まあ、そうすると余計に、まあ、猛暑のダメージだけではなくて、えー、バランスを取る寒暖差でバランスを取るということがとても難しくなっているなというふうに、えー、思います。まあ、食事面でもなんかこう気をつけることが多いような感じがするかもしれませんけれども、えー、夏っていうのは本来ですね養生の基本はおおらかな気持ちでいることなんですね夏は陽の季節ですから、えー、楽しく楽天的にっていうんですかねやりたいこととかまあ、思いというのは内側に秘めずに外に向ける行動に移す、まあ、そういう生活が向いている季節なので、まあ、あまりストイックにこれをしなければとかこれを食べなければというふうに考えるのではなくて、まあ、あまりそういうふうに考え過ぎると気が、えー、滞ってそれはそれでまた別の体調不良のもとになりますのでおお、えー、らかな気持ちで、えー、まあ私も個人的にはそういうおお、えー、らかな方なので、えー、好きに基本的には好きなものをおいしく食べて。ただ自分の体の状態と気候とのバランスを考えたときに、この性質の食べの,の,の、この過ごし方がどんな偏りを生む、生みそうかなっていうことを頭に入れておいた上で、まあ、例えば自分の中でこれぐらいなら偏りすぎないかなとか。まあ、その辺のバランスっていうのは本当にご本人にしか分からないことなので、まあ、そういう自分の目安というか自分の物差しを持っているっていうのはとても大事なことだと実感していますので、まあ、そういうことを皆さんにも少し考えるきっかけでちょっとおこがましいですけれども参考にしていただけたら嬉しいです。はい、えー、今日はサミ・セミさんの声をバックにお届けしましたまた来週もお会いできれば嬉しいです今日ちょっと長くなってしまってすみません最後までお聞きくださってありがとうございましたそれではまた